0: Bună și bine ați venit la ultima sesiune a acestei serii de învățători despre noua creație. Aceasta este sesiunea numărul 13 am, am intitulat-o Implicațiile în a avea o mentalitate a noi creații. Și în această sesiune vom discuta despre 5 domenii din viața noastră spirituală, din trăirea noastră cu Dumnezeu care sunt sau ar trebui să fie afectate de o mentalitate nou-testamentală, de o mentalitate a noului legământ sau a noii creații în Hristos. Așadar vom vorbi astăzi despre domeniul rugăciunii, domeniul închinării personale și corporative, domeniul postului, al citirii cuvântului și al dărniciei. Și dacă sunteți gata, hai să începem cu domeniul rugăciunii și să citim uh, patru pasaje din Biblie. primul vine de la Ioan 14 cu 12 la 14 dacă sunteți gata, haideți să citim împreună adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu încă va face lucrări mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul dacă veți cere ceva în numele meu voi face Aș vrea să observăm trei lucruri aici. În primul rând, cuvântul orice, din versetul 314, dacă, orice veți cere, dacă veți cere ceva, în numele orice, îmi place cum Dumnezeu folosește cuvinte de genul orice, toate lucrurile, oricine, în orice timp, oriunde, foarte mult, tot, întotdeauna, cuvinte care cuprind tot, nu lasă nimic în afară. Și în acest verset, Isus spune, orice veți cere în numele meu. Acest orice, cred că cuprinde toate lucrurile care sunt incluse în moștenirea noi creației în Hristos, cum ar fi uh, vindecarea bolnavilor, învierea morților, um, scoaterea demonilor, chiar în mulțitul mâncării apăinilor, uh, mersul pe apă, um, teleportare, toate lucrurile care Isus le-a făcut și care sunt incluse ca și drept. În, în, în salvare în, în moștenirea noastră ca sfinți și nu orice lucruri nebunesc cum ar fi să chemăm îngeri să chemăm să vină Isus, să zburăm să lucruri de genul acesta cred că nu, nu știu dacă sunt incluse orice, s-ar putea să fie incluse și n-am ajuns la nivelul de credință dar cred că orice se include la ceea ce avem drept ca și noi creați în Hristos și sunt foarte multe lucruri la care victorie, prosperitate foarte multe lucruri la care avem acces acest orice include aproape orice în afara lucrurilor care ne nebunești, cum am spus. Orice veți cere în numele meu. Asta a fost primul lucru despre orice. Al doilea lucru este că acest cuvânt cere, m-am uitat și în engleză și în greacă, înseamnă a solicita. Este a porunci, a cere să vină ceva în existență. Nu înseamnă a ruga pe Dumnezeu Tatăl ceva, ci noi cerem să se întâmple ceva. Poruncim fie realității să se schimbe, unei circunstanțe, unei boli să plece, Soliciti un anumit lucru. Orice veți solicita în numele meu, voi face, să spune. Se refer la un tip de rugăciuni de solicitare, nu rugăciune către Tatăl. Și vom vedea aceste tipuri de rugăciuni. Al treilea lucru care vrea să-l observăm aici și nu se vede foarte bine aici, dar în engleză și poate în alte poate în traduce corelescu, vedeți? De multe ori nu le traduce. Versetul, spune, versetul 14 spune așa dacă îmi cere mie ceva în numele meu voi face. Și aș vrea să explic aici, poate se înțelege când citiți fără să vă dați seama înțelegeți că versetul 13 și 14 Iisus a exprima să cerem lui în numele lui. Așa să ne gândim puțin la această frață pentru că nu are sens. Nu poți cere ceva unei persoane în numele acelei persoane. Eu nu pot, tu nu poți cere mie să-ți dau o Biblie în numele meu. Îmi cer mie direct. Numele unei persoane este, e ca o procură, o folosești, eu, mă duc să, eu nu mă duc la Isus să cer lui în numele lui. ce cer lui, da, am să cer, cer lui ceva direct. Dar când folosesc numele lui, îl folosesc când, când mă refer la. când mă duc la altă persoană sau când, când mă încerc să fac ceva în numele acelei persoane. Nu, a, nu are sens să cer, unei, să cer unei persoane în numele aceleiași persoane. Eu nu cer ceva Tatălui meu în numele Tatălui meu. A, amin. Dar pot să mă duc la altcineva să cer în numele Tatălui meu. Amin? De asta consider, cum am explicat de vreme, că aici se referă, când Iisus, când spune cereți, se referă la solicitări, la comenzi, la porunci, la lucruri care doresc să vină în existență și nu anume cerele la adresa lui Tatălui. El spune cereți, solicitați lucruri ale împărăției în numele meu, le voi face. De ce? Ca prin acele lucruri Tatăl meu să fie glorificat. Amin? Și cred că aici se refer foarte mult la distrugerea lucrărilor întunericului, la avansarea împărăției lui Dumnezeu. Hai să mă citim un pasaj din 116 16 cu 23 la 24 unde spune așa. În ziua aceea nu mă, veți, nu mă veți ruga nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere Tatălui în numele meu vă va da. Până acum n-ați crezut nimic în numele meu. Cereți și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Două lucruri aici. spune Iisus în ziua aceea. Care e ziua aceea? După învierea lui Isus Hristos. Al doilea lucru. vă cere Tatălui. Orice îi veți cere Tatălui în numele meu vă va da. Aici vedem o rugăciune un pic diferită de cea din Ioan 14. Aici cerem Tatălui în numele lui Isus. Nu cerem realităților să se schimbe în numele lui Isus. Deci este un pic diferit. Cereți și veți primi pentru că bucuria voastră să fie de plină. Al treilea pasaj vine din Marcu 11 cu 24. De aceea vă spun că toate lucrurile pe care le cereți atunci când vă rugați, să credeți că le-ați primit și ele vi se vor da. Aceste lucruri sunt fie solicitări, fie rugăciuni către Tatăl. Credeți că le-ați primit și ele vi se vor da. Și ultimul pasaj, Matei 10 cu 8, unde vedem iarăși comenz, solicitări. vindecați pe cei bolnavi, înviați pe cei morți, curățiți pe cei proști, scoateți afară demonii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Vedeți, în vindecarea bolnavii nu-l vedem pe Iisus rugându-se Tatălui ca bolnavii să fie vindecați. Noi nu nu rugăm boala să iasă, boala te rog să ieși. Sau noi nu rugăm pe diavol să iasă din oameni. Noi comandăm diavolul să iasă din oameni, comandăm bolii, poruncim bolii să iasă, solicităm bolii să iasă din din om, să plece. Vindecați pe bolnavi, fii vindecat, fii liber. Astfel de rugăciuni de solicitare, scoaterea demorilor. În vierea morților, toate acestea reflectă acel tip de rugăciune de solicitare, de cerere, în numele nu de la Tatăl, dar în numele lui Sus. Am citit aceste patru pasaje și acum concluzionez concluziune și vreau să spun că sunt trei în Noul Testament, sunt cel puțin trei tipuri de rugăciune mari. Probabil mai sunt și alte feluri, dar acestea le-am văzut majore, trei feluri de rugăciune. Primul tip de rugăciune reflectă relația noastră cu Dumnezeu pe vertical, Dumnezeu Tatăl, ne rugăm Tatălui în numele Lui SUS. Este o, acea relație de dragoste, de părtășie cu Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Al doilea tip de rugăciune este acela în care ne zidim pe noi înșine în credință. Iar al treilea tip de rugăciune este unul de război, de ostilitate față de diavol, față de împărăția Întunericului. Este acea rugăciune pe orizontală, acea acea rugăciune de de poruncă, de solicitare, de a pleca. Deci avem aceste trei tipuri de rugăciune. Și ar vrea să discut puțin despre fiecare. Primul tip este rugăciunea. În relația noastră cu Dumnezeu Tatăl, aceea relație de dragoste, de părtășie. În acest fel de rugăciune, când ne rugăm Tatălui, poate fi o rugăciune în care cerem ceva Tatălui, în numele Lui Isus, așa cum ne-a spus Isus sau atunci când ne vărsăm inima înaintea Tatălui. Când vorbim cu Tatăl într-un mod intim, poate plângem, poate exprimăm ceva cum ne simțim, cum că suntem descurajați, sau acest fel de rugăciune poate include ceva ce cerem Tatălui, sau... Când ne vărsăm inima ta, înaintea Tatălui. Și când cerem ceva Tatălui, aș vrea să vorbesc întâi despre asta. Noi nu-i poruncim lui Dumnezeu să ne dea ceva. Nu comandăm Tatălui să ne dea ceva. Nu este acea rugăciune de solicitare în care cer Tatălui sau-i poruncesc asta sau îl forțez pe Tatăl să-mi dea ceva. Dar îi cerem lui. ne rugăm Tatălui în numele lui Isus. Și când cerem pe ceva, nu îl implorăm pe Dumnezeu sau încercăm să-l convingem pe Dumnezeu să dea acel lucru prin implorări, prin uh, cere repetate, prin rugăciuni repetate, pentru că noi nu încercăm să să-l convingem pentru că el deja vrea să ne dea lucrurile care noi le dorim. Așa ne spune Isus, cereți, până acum n-ați cerut nimic, dar acum cere Statule în numele meu și el vă va da. El deja dorește să ne dea acele lucruri și când noi rugăm pe Dumnezeu pentru un anume lucruri imediat îi cer Dumnezeu cu atitudine de credință știind că El ne ascultă și că El vrea să ne dea cine a dat deci nu este o rugăciune de implorare, de convingere iar apoi imediat îi mulțumim știind că El ne asculta și că El ne va da acel lucru aici este diferența, în vechiul testament oamenii trebuiau să-L implore pe Dumnezeu trebuia să se smerească, să, să-L ceară, să-L convingă pe Dumnezeu, de ce? Pentru că în Vechiul Testament oamenii erau în împărăția erau păcătoși, erau în împărăția și nu aveau drept să ceară Tatăl, nu aveau numele lui Iisus, nu aveau niciun drept să ceară Tatăl. Dacă Dumnezeu le dădea ceva, era doar un act de îndurare a lui Dumnezeu și nu un drept al oamenilor care Și De aceea oamenii trebuiau să se smerească, să postească, să-L convingă pe Dumnezeu, să-L implore, să plângă înainte, lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se îndure și să vină Tatăl se îndură să le dea acel lucru pe care îl doreau. În Noul Testament avem numele Lui Isus. Nu mai trebuie să-L convingem pe Dumnezeu, ci pur și simplu îi cerem ceva și știm că El ne va da în numele Lui Sus. Și este, este puțin diferit acest fel de cerere către Tatăl. Și aici vreau să dau un exemplu despre treziri. Foarte mulți creștini ne rugăm pentru treziri, ne dorim trezire, dorim acea revărsare a Duhului în care oameni, foarte mulți oameni se vin la pocăință, în care noi credincioși simțim umplerea, suntem împrospătați. Și vedem manifestarea darului spiritual într-o... Vedem oameni cum se vindecă minuni mult mai multe. se este această atmosferă a Duhului. Și vedem această preponderent aceste treziri în Vechiul Testament. că vedem câteva treziri și după ce Isus a fost în viață și în era bisericii, dar preponderent în Vechiul Testament, vedem acest tipar în care Dumnezeu, Dumnezeu ridica un om să salveze poporului, fie pe... Părinții Avram, Isac și Iacob sau lideri ca Moise, ca Iosus sau pe împărați sau David sau profeți Samuel, Ezekiel, Isaia, judecători. Dumnezeu ridicau miți oameni, îi ungea special ca să salveze pe poporul sau să conducă poporului și pentru ca Duhul Sfânt să vină din când în când. Duhul Sfânt venea din când în când și apoi pleca, venea peste un om, făcea lucrarea și apoi pleca. Dacă putem asemona cu trezire, cam aceasta se întâmpla că Dumnezeu și arătat favoarea lui, era ca un moment de trezire și Dumnezeu lucra în acest fie, era un timp par. Acest par nu se mai repetă în Noul Testament, nu mai este valabil în Noul Testament. De ce? Pentru că în Noul Testament fiecare credincios este chemat și Dumnezeu așteaptă de la fiecare credincios să umblăm și să trăim în plinătatea Lui Dumnezeu și în plinătatea Duhului 24 din 24. El ne-a dat o ungeri la, toată, la toți și ne-a dat plinătatea Duhului la toți. Nu mai sunt oameni speciali care sunt chemați să facă anumite lucruri pentru Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a dat plinătatea Duhului în toți, în toți credincioșii. Așadar, noi nu mai... Nu, nu ar mai trebui să implorăm pentru Dumnezeu pentru trezire, pentru că acestea sunt niște experiențe de termen scurt. asta s-au întâmplat și în era Biserici, dar s-au întâmplat ca niște acte de îndurare Dumnezeu, pentru că trupul lui Hristos, consideră că trupul lui Hristos și biserică nu avea la momentul respectiv o revelație destul de profundă și o înțelegere a Evangheliei și a identității în Hristos și pentru că Dumnezeu iubea oameni și voia ca oameni să vină la, la pocăință și pentru a prospăta trupul lui Hristos, pentru a trupul lui Hristos, Dumnezeu a trimis Duhului și au fost diferite treziri în istorie, dar cred că pe măsură ce ne apropiem de vremurile de sfârșit, Biserica al Hristos se va ridica și nu va mai fi nevoie de aceste treziri de termen scurt pe care să îi implorăm, ci fiecare credincios poate să trăiască, și va trăi o trezire 24 din 24. Biserica își va lua rolul și identitatea în Hristos și atunci vom experimenta o trezire zi de zi. Nu doar în anumite locuri ale lumii, nu doar cu anumiți oameni în anumite timpuri. Acestea au fost niște momente ale îndurării Dumnezeu, dar Dumnezeu așteaptă ca trupul lui Hristos să se ridice și să trăiască o continuă trezire. Creștinul nu este chemat să trăiască pentru Dumnezeu și să fie eficient. Nu mai în timpul trezirilor. Pentru că cea mai mare parte a timpului, a vieții noastre, este în afara trezirilor. Și atunci ce facem? Viața noastră creștină este ineficientă din cauza că nu vine trezirea. Credinciosul este chemat să trăiască o viață de trezire și această trezire din 24 din 24 la care credinciosul în Hristos este chemat este de termen lung, nu este de termen scurt. Așadar, nu vă de ce ne-am rugat pentru treziri. Pentru că odată ce dacă am ascultat cu atenție această serie, odată ce descoperi cine ești în Hristos, ce poți face numai prin credință, nu are sens să îmi pe Dumnezeu pentru trezire, pentru că deja Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie. Să fim o trezire oriunde suntem, să vindecăm bolnavi, să înviem morți, să dăm afară demoni, să spunem Evanghelia, să fim martori, eu spun, ce voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va pocăra peste voi? În momentul în care ai fost salvat și ai acceptat darul Duhului Sfânt, ai fost umplut cu toată plinătatea Duhului Sfânt și trebuie doar să activezi, să manifeste aceasta prin renoirea minții, prin vorbirea în limbi, prin părtășie, închinare cu Dumnezeu, activezi și o viață de trezire, zi de zi. Creștinul nu mai așteaptă ca Dumnezeu să verse, pentru că în Vechiul Testament Duhul Sfânt venea din când în când și apoi pleca, pentru că oamenii nu erau în împărăție al Dumnezeu. Hristos numurise. Însă, în Noul Testament, Duhul Sfânt a venit și rămâne, este în noi și cu noi, el nu mai pleacă. Trupul tău a devenit Templul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este în noi 24 din 24. Amin? Așadar, ori de câte ori aud creștini rugând, implorând pe Dumnezeu pentru trezire, să vină trezire, am așa o inimă. Nu e ceva greșit, nu e ceva rău, doar, doar că nu exprimă realitatea. E ceva care Dumnezeu nu poate să dea pentru că deja ne-a dat. Ne-a dat toate lucrurile. Ne-a dat. Trezire în Hristos. Odată ce ești în Hristos, ești trezit. Ești adus la viață. Nu mai ești în întuneric, ești la viață. Amen? Am vrut să dau acest exemplu și să vedeți clar schimbarea, să vedeți clar switch-ul de la Vechiul Testament la Noul Testament. Apoi, tot aici în relația noastră cu Dumnezeu, în rugăciune, în relația noastră de dragoste cu Dumnezeu pe verticală. Aș să descriu două categorii de tipuri de cereri care le putem folosi sau le putem aduce la Tatăl, să cerem Tatălui în numele Lui Isus. Prima categorie sunt lucruri care implică voința altor oameni, liberul arbitru. De deci, exemplu, dorești ca rudele tale sau prietenii tăi să fie salvați de Hristos. Tu nu poți să poruncești, să comanzi ca acele persoane să fie salvate, ci noi ne rugăm Tatălui, ca să influențeze prin Duhul Sfânt, să convingă, să cerceteze acele persoane să primească salvare. Și știm că Tatăl este o rugăciune pe voia lui Dumnezeu, știm că Tatăl ne aude și că Tatăl va face tot ce ține, datorită rugăciunii noastre, tot ce ține de El, ca să convingă acele persoane să primească salvare. Deci tot ce, tot ce implică voințele oamenilor, voința oamenilor, sau când vrem să mijlocim pe anumite persoane, în afara faptului în care persoana respectivă ne-a dat libertate și autoritate să ne rugăm pentru o anumită situație, dacă persoana pentru care mijlocim ne-a dat această autoritate, atunci putem porunci, atunci putem solicita și comanda în numele lui Isus. Dar fără autoritate, noi nu putem controla și manipula voința altor oameni prin rugăciune. Și atunci, prin comenzi. Și atunci ne rugăm Tatălui, care este Dumnezeul suprem să intervină și să cerceteze pentru sfânt și chiar nici el nu trece peste voința omului. A doua categorie care, uh, care uh, intră în această rugăciune de cerere, către Tatăl, sunt lucruri care au de a face cu viitorul sau cu destinul nostru în special, lucruri care nu sunt scrise negru pe alb în Biblie. Da? Cum ar fi, de exemplu, dacă să accepti un, un serviciu nou sau nu, dacă să te implici într-o anumită slujire în împărăție sau nu, sau dacă să mergi la o anumită școală, la o anumită facultate, sau dacă să te căsătorești cu o anumită persoană, decizii de viață în care noi nu, nu apare scris negru pe alb ce trebuie să facem, nu este revelată în Scriptură, atunci nu putem chema în existență sau porunci serviciul ăsta este a meu, gata, numeros, pentru că eu nu știi dacă este voia Lui Dumnezeu ca serviciul acela să fie al tău, dacă Dumnezeu te vrea în acel loc și atunci avem nevoie să ne rugăm Tatălui ca să ne reveleze dacă e voia Lui și să ne călăuzească, să ne arate prin Duhul Sfânt dacă este voia Lui să fim în acel loc. Deci nu este un lucru care, aceste lucruri nu sunt lucru care sunt incluse în moștenirea noastră și despre care știm clar. Avem certitudinea că putem să le chemăm în ființă. Amin? Probabil sunt și alte lucruri, dar acestea sunt câteva ghidaje care eu le-am găsit din viața mea personală și din meditații, și din ce am învățat și de la alți oameni al lui Dumnezeu. Acum vreau să vorbesc tot în relația cu Dumnezeu despre vărsarea inimii. Acesta se întâmplă atunci când, poate când plângem, poate când avem un păcat care nu ne dă pace sau un lucru care ne a făcut greșit. Și vrem să o spunem lui Dumnezeu? Sau că pur și simplu suntem uh, copleșiți de problemele vieții, ne simțim descurajați sau slăbiți și pur și simplu vrem să ne vărsăm inima, să ne eliberăm, să vorbim cu cineva, să plângem înaintea lui Dumnezeu. Sau poate suntem uh, copleșiți de dragostea lui Dumnezeu într-un moment de închinare și avem, suntem pur și simplu uh, cuprinși de, și plângem suntem uh, și ne vărsăm inima, vorbim cu Dumnezeu într-o intimitate. Aș vrea să spun despre acest fel de rugăciune, Că putem face acest fel de rugăciune cu toată libertatea, putem plânge, putem avea intimitate fără să simțim că această atitudine este o dovadă de necredință sau o dovadă că suntem slabi sau suntem sau păcătuim prin sau nu credem cuvântul. Pentru că dacă am ascultat toată această a vorbit despre Identitatea Hristosă, ar părea că atunci când ne concentrăm sau când plângem despre umanitatea noastră, despre cum ne simțim slăbiți, ar putea fi un semn de necredință. Dar vreau să vă spun că Isus Hristos în Grădina Ghețimani, a plâns înaintea Tatălui, a, a transpira, transpirațiile s a s-a transformat în sânge și chiar a spus Lui, Dumnezeu, Tată, dacă, dacă, dacă se poate ia acest pahar de la mine totuși nu voia mea sau ci voia ta dar vedem această inima lui Isus, și Iisus știm că nu a fost în necredință nici nu a păcătuit, nici nu a fost slab și totuși vedem această discuție intimă această vărsare a inimii înaintea lui Dumnezeu Tatăl și vreau să vă eliberez noi putem să ne vărsăm in inima dar important este chiar că mărturisim un păcat să nu ne concentrăm sau să luăm mult timp, să ne concentrăm pe noi pe ce am făcut și în niciun caz să nu folosim acel plâns, mai ales în mărturiserea de persoană. sau spunem a spune Dumnezeu ce am făcut greșit. Da, e bine, sputată, îmi pare rău că am făcut acest lucru, am greșit. Totuși îți mulțumesc că acel păcat deja este luat. Este luat de tine, a fost deja luat, a fost deja iertat, este deja șters. toate păcatele bine viitoare sunt șterse. Îmi pare rău că am tristat pe Duhul Tău cel Sfânt prin această acțiune păcătoasă, dar îți mulțumesc, vedeți? îi spune lui Iisus dar imediat schimbăm focusul pe a-i mulțumi lui Dumnezeu pe ceea ce deja a făcut nu stăm mult în acel loc mai ales în mărturesele de păcate da? nu ne concentrăm pe ce am făcut pe cine suntem noi, pe cât de greșit am fost și în niciun caz nu folosim acel plâns pentru a plăti pentru păcatul nostru sau pentru a atrage iertarea lui Dumnezeu sau pentru a obține iertarea lui Dumnezeu aici vedeți este un pic sensibil dar trebuie să avem grijă să nu alunecăm în ceva ce nu este real. Am primit această întrebare de multe ori și eu m-am gândit de multe ori că ar trebui în tot timpul să fiu în tot timpul să proclam cuvânt tot timpul să. Și dacă sunt, mă, sunt un pic slab sau vulnerabil sau învărțim în Al Dumnezeu, atunci diavolul imediat o ia ca un semn să mă vede că sunt slab și că nu am credință și atunci imediat o smatace sau e un semn de necredință. Nu. Gândiți-vă că timpul nostru de rugăciune cu Dumnezeu, diavolul nu are acces la el. Și Dumnezeu poate bloca pe diavol. Este părtășia cu Dumnezeu, acea părtășie intimă cu Dumnezeu care nu este văzută de tot Universul, Amen. nici chiar de îngeri. Este o părtășie personală cu Dumnezeu care este protejată de Duhul lui Dumnezeu și poți să fii fără grijă, poți să spui lui Dumnezeu toate lucrurile. Al doilea tip de rugăciune în care ne zidim pe noi înșine. Acest tip de rugăciune include în cea mai mare parte rugăciunea în limbi și o să citim câteva versete. Rugăciunea în limbi ne, ne zidește pentru și de asemenea include declarații și proclamații bazate despre tine despre identitatea în Hristos bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Aceste declarații au scopul de a-ți reînoi mintea, de a, de a te crește în credință și de a te stârni în Duh, de a te înflăcăra în Duhul Sfânt. Și aceste declarații vin din timpul tot personal de meditare la Cuvântul Lui Dumnezeu și din personalizarea versetelor. Cum făceam când memorăm în această serie, când memorăm versetele, le personalizam la persoana întâi, la spuneam despre noi, eu am devenit. O nouă creație în Hristos Cele vechi s-au dus Și încep să iei cuvântul și să-l declar Eu sunt gloria Tatălui Eu am gloria Tatălui Eu sunt una cu Isus Hristos Trupul meu este templul Duhului Sfânt Eu sunt o nouă creație Cele vechi s-au dus Și apoi interpui Te rogi, continui să te rogi în nim Iarăși declar Eu sunt mai mult decât virutor Până acela care m-a iubit Cel ce este în mine Este mai mare decât cel ce este în lume Eu am o moștenire bogată în Isus Hristos Așa cum este Hristos, așa sunt și eu în această lume Și, continui, și în felul acesta te ridici în credință Și apoi ești gata să, să te confrunți cu lumea și cu circunstanțe Te ridici, te înflăcărezi în Duhul Sfânt Și când vorbești, cuvintele tale sunt pline de viață pline de putere Și aceasta este rugăciunea de dezidire personală în credință și apoi mai este al treilea, al treilea tip de rugăciune dar da, la, la această la dezidire personală că 80% din acesta este vorbirea în limb. și uh, suportul Bibliei este în Iuda 1 cu 20 care o să imediat când vorbesc despre vorbirea în limb. al treilea tip de rugăciune este acela în relația cu diavol și cu întunericul când distrugem lucrările întunericului în acest tip de rugăciune in, acest tip de rugăciune include în cea mai mare parte Comenzi, porunci și nu rugăciuni către Tatăl. Solicitări. Și acest tip de rugăciune este țintește către împotriva bolilor, împotriva lucrurilor rele sau situațiilor uh, uh, care vrem să le schimbăm, împotriva lipsei, împotriva lucrurilor acestea în, în care Dumnezeu ne-a dat binecuvântare și în care avem știm sigur că avem binecuvântare și lucruri care știm sigur din Biblie că avem dreptul să le poruncim și să le solicităm. Deci când vedem o boală, solicităm vindecare, când vedem lipsă, solicităm binecuvântare, prosperitate, vindecarea oamenilor, scoaterea demonilor, învierea morților, proclamarea prosperității. toate acestea sunt solicitări în numele Lui Sus, cereri în numele Lui Sus, și nu atât de mult rugăciune către Tatăl. Noi spunem, noi vorbim muntelui să se mute. Îi poruncim să se mute. Asta nu înseamnă că îi poruncim lui Dumnezeu. Noi comandăm unele lucruri să vină în ființă, să vină în existență, lucruri care știm sigur că este voia lui Dumnezeu ca ele să vină în ființă. Și când spunem acest lucru, noi nu îl forțăm pe Dumnezeu, nu-i întoarcem mâna ci Ce sunt lucrurile care Dumnezeu a spus, da, asta este voia mea, luați-le. Puteți să le cereți, puteți să le, uh, uh, le poruncite. Să citim câteva versete acum despre rugăciunea în limbi. 1 Corinten 14, cu 2, versetul 2, 2, 4 și 15. Căci cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu înțelege. Iar cu Duhul spune taine. Cel ce vor... Versetul 4. Cel ce vorbește într-o limbă se zidește pe sine, dar cel ce profețește se zidește biserica. Și versetul 15. Așadar, ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Trei lucruri aici. Versetul 2 spune așa. Cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și cu Duhul spune taine, așadar când vorbim în limbi, când ne rugăm în limbi, noi vorbim lui Dumnezeu taine, mistere, noi slujim lui Dumnezeu. Versetul 4. Cel ce vorbește într-o limbă se zidește pe sine. Așadar când vorbim în limbi, când ne rugăm, în limbi, nu numai că vorbim mistere, taine și slujim lui Dumnezeu, dar ne zidim pe noi înșine în credință. Și ultimul lucru, versetul 15, mă voi ruga cu Duhul, adică în limb, dar mă voi ruga și cu mintea. Vedeți, și cu, a te ruga cu mintea înseamnă să roge rogi în limba ta maternă, să rogi în, cu înțelegerea. Iar ruga, rugăciunea în Duhul este rugăciunea în limb. Și Pavel spune, vedeți, pune pe primul loc rugăciunea în Duhul, rugăciunea în limb. Ocupă cea mai mare parte, ar trebui să ocupe cea mai mare timpul nostru de rugăciune. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Vedeți, și cu, nu este și cu Duhul, ci și cu mintea. Rugăciunea cu mintea este pe locul 2. Rugăciunea cu înțelegerea noastră este pe locul 2. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea mea. Vedeți, din nou, rugăciunea primordială este rugăciunea și cântarea în limbi. Iar pe locul 2 este rugăciunea și cântarea cu înțelegerea noastră. În timpul nostru de rugăciune al noii creații, rugăciunea în limb nu, nu este o rugăciune care umple din când în când pe aici, pe acolo. Ar trebui să, să, să ocupe cea mai mare, 80-90% din timpul nostru de rugăciune. Amen Și rugăciunea în, în limb influențează toate celelalte trei tipuri de rugăciune. Atât în relația noastră cu Dumnezeu, vorbim mistere cu Dumnezeu, taine, îi slujim lui Dumnezeu, apoi rugăciunea de zidire personală, vedem că ne zidim pe noi înșine și mai este și Iuda 1 cu 20, care urmează să-l citesc până așa. Însă, voi, prea iubiților, vă pe credința voastră cea Sfântă și rugați-vă prin Duhul Sfânt. De zidești în credință prin rugăciunea în Duhul Sfânt, prin rugăciunea în limbă. Deci influențează și al doilea tip de rugăciune și al treilea tip de război cu diavolul și cu împărăția, împărăția Întunericului. Uneori când ne rugăm în limbi, influențăm, Duhul Sfânt face lucruri în întâlnul spiritual care noi nici nu le știm. Ne protejează de anumite lucruri de diavolul, sau protejează alte persoane de la anumite atacuri, deci face și război. Nu luptăm noi direct, dar Duhul Sfânt luptă prin noi, în, înfăptuiește lucruri în, în spirit care noi nici nu le știm. Haideți să mai vedem și Efesien 6 cu 18. Pavel spune așa, rugați-vă întotdeauna în Duhul. Aici vorbește despre luarea armăturii lui Dumnezeu și încheie Pavel acolo spunând, rugați-vă întotdeauna în Duhul. Cu tot felul de rugăciuni și cere, vegheați la aceasta cu toată seriozitatea și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă întotdeauna în Duhul. Nu numai în timpul personal de rugăciune care le-ai pus deoparte, dar întotdeauna. Când mergi cu mașina, când mergi la muncă, când mergi la servici, la școală, când ai un pic de timp, roagă-te în limbi, roagă-te în Duhul. Pentru că tu-i dai voie lui Dumnezeu să, 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 să intervină în tărâmul natural. Tu-i faci o slujire lui Dumnezeu atunci când te rogi în limbi. Și Pavel spune că el se ruga în limbi mai mult decât toți cei din Corint. Nu e de mirare că a scris jumătate din Noul Testament și a avut atâtea, atâtea revelații profunde din Evanghelie. Și dacă n-ar fi Pavel, nu știu unde am fi. El este... Practic el este cel care a, a pus fundamentele evangheliei și teologiei care o avem astăzi. Și vorbirea în limbi a jucat un rol extraordinar. Așa că haideți să fim oameni care ne rugăm în limbi mult, ne rugăm în limbi și ne zidim personal, ne slujim Lui Dumnezeu în limbi și în același timp facem uh, război în Împărățenatul Neluc. Când spun acel trei, acel trei al treilea tip de rugăciune cu diavolul, noi nu lutăm direct cu diavolul lupta noastră este o lupta credinței. dar noi folosim credința noastră să distrugem lucrările diavole unii în 1.3.8 spune că Fiul lui Dumnezeu s-a manifestat ca să distrugă lucrările diavolului, iar noi, care suntem în Hristos, și Fiul lui Dumnezeu se manifestă prin noi, se manifestă cu același scop de a distruge lucrările diavolului. Boală, eliberare de demon și vierea morților. Amin, aceasta ar fi despre rugăciune. Haideți să mergem mai departe la al doilea domeniu al închinării și să citim întâi Petru 2 cu 9 la 10. Însă voi sunteți o spiță aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca să puteți proclama faptele măreții ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primi sărăți durare, dar acum ați primit îndurare. Amin? Vedeți că aici Biblia spune că suntem o preoție împărătească. Noi suntem preoți pentru Dumnezeu, chemați să proclamăm. Faptele măreții ale Celui Ce ne chemat din întuneric la Lumină. Așadar, primul scop, scopul primordial al laudei și închinării este pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru a pune valoare, worship înseamnă a pune valoare pe Dumnezeu, a aduce laudă la Dumnezeu. Scopul primar este a sluji lui Dumnezeu însuși în rolul nostru de preoți, de preoții împărătească și de a proclama virtuțile lui, a proclama ceea ce este el. A sluji cuiva înseamnă a servi, a l îngriji, a te ocupa de, a te ocupa de acea persoană. Asta facem noi în timpul nostru din chin, ne ocupăm de Dumnezeu, îngrijim de Dumnezeu, slujim pe de servim pe Dumnezeu. Timpul nostru din chinare, atât personale, cât și cele corporative ar trebui să fie proiectate și cu scopul de a aduce, de a sluji Domnului, de a sluji Dumnezeul nostru. Aceasta este o caracteristică a închinării în Noul Testament. Închinarea în Noul Testament, noua creație, înseamnă, a, prin închinare, noi aducem ceva lui Dumnezeu și nu ne închinăm ca să primim ceva de la Dumnezeu. Amin? Noi aducem ceva la Dumnezeu nu ca să primim ceva de la Dumnezeu. Cum ar fi ungere, mai multă ungere, mai multă putere sau iertare de păcate sau acceptare sau semnificație, mai ales pentru lideri din chinare care sunt în față de multe ori. Facem slujirea pentru a avea semnificație. Și a ne simți bine cu noi înșine. A simți că facem ceva pentru Dumnezeu, sau pentru a obține victorie în anumite situații ale vieții. În nu este pentru a obține victorii Dumnezeu în situațiile noastre. De ce? Toate aceste lucruri ne-au fost deja date de Dumnezeu pe deplin. Noi nu ne închinam lui Dumnezeu ca El să ne le dea. Dar în Vechiul Testament, oamenii se închinau lui Dumnezeu pentru a avea victorie în luptă. Și o să discut un pic mai, mai târziu despre asta. Pentru a avea victorie în luptă, dar în Noul Testament... Noi deja avem toate victorii în Hristos, dar o să reiau acest gând. Haideți să mergem mai departe. Efeseni 5 cu 18 la 20. Nu vă îmbătați de vin, zice Pavel, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu Psalm, imnuri și cântece duhovnicești, cântând și lăudându-l pe, Dumne- pe Domnul în inima voastră. Mulțumiți întotdeauna pentru toată lui Dumnezeu, Tatăl, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Vedeți, mulțumiți întotdeauna. Cântați sal, imnuri, cântări spirituale, lăudați-l pe Dumnezeu cu toată inima voastră. Vedeți, mulțumirea este primordială în închinare. Mulțumirea către Dumnezeu. Dar ca și rezultat secundar, și spun accentuez secundar în închinare, nu ca scop, dar ca rezultat, asta înseamnă că uneori se întâmplă, uneori nu. Credincioșii sunt înflăcărați în Duhul lor, sunt umpluți de Duhul Sfânt, sunt înzidiți în credință în timpul închinării. Și închinarea creează o atmosferă în care Duhul Sfânt poate sluji oamenilor, bărbați și femei, poate schimba direcția vieților și a, a, totodată și darurile spirituale au o platformă în care se manifestă mai ușor, mai ales profeticul, profeția. Deci închinarea produce această, dar scopul nu este ca să avem această atmosferă. Scopul este ca să-L slujim pe Dumnezeu. Amin? Haideți să mai vedem un puțin despre rolul preoților în Vechiul Testament și în Noul Testament. Evrei 5 cu 1 și Evrei 13 cu 15. Evrei 5 cu 1. Spune așa. Orice mare preot este ales dintre oameni și desemnat să-l slujească, să-i slujească Dumnezeu pentru ei ca să aducă atât daruri cât și jerfe pentru păcate. Aceasta era în Vechiul Testament. În Noul Testament, Evrei 13 cu 15 spune așa. Prin el deci să-i aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzele noastre, care mărturisesc numele Lui. Așadar, în Noul Testament, preoții, noi ca și preoți, aducem lui Dumnezeu daruri de mulțumire și jertfe de laudă, nu jertfe pentru păcat. Pentru că Isus a, a fost jertfă pentru păcat, dar acum jertfa noastră este o jertfă de laudă la adresa lui Dumnezeu, adică rodul buzele noastre care mărturisesc numele Lui, care laudă numele Lui. Amen. Așa că, ca și preoți, rolul nostru este să aducem darul de mulțumire, de laudă, de sacrificiul buzelor noastre în Noul Testament. Atmosfera închinării, în nou, ca și în Noul Testament, în Noul Legământ, ar trebui întotdeauna să fie o atmosferă de bucurie, de celebrare, și nu una de tristețe, de plâns pentru păcate, una sentimentală sau romantică, îmi place să spun romantică pentru că uneori sunt anumite versuri ale cântării care nici măcar nu au numele lui Sus sau Tatăl sau Duhul Sfânt în ele, dar exprimă niște niște stări de romanticism aproape similare aproape senzuale de atingeri, de săruturi și pot fi oricând cântate și fără, nu neapărat lui Dumnezeu. Închinarea nu este o închinare atmosfera nu este una romantică sentimentală sau de autocompătimire, ci chiar și în timpul închin- încântărilor mai, mai moi de închinare, nu așa alerte, chiar și atunci atmosfera trebuie să fie una de credință, una de bucurie, una de mulțumire, una de pace în nou legământ. Haideți să vedem acum um, Ioan 4 cu 23 la 24, să studiem acum închinarea în adevăr și închinarea prin Duhul Sfânt. Uh, azi să studiem împreună Ioan 4 cu 23 la 24. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Acum hai să vedem ce este această închinare în adevăr. Versurile cântărilor pe care le cântăm la, în închinare trebuie să fie bazate pe adevăr. Și câteva semne ale adevărului, cântările noastre sunt următoarele. Faptul că cântările sau laudele noastre sunt bazate pe adevăr. El trebuie să fie bazate pe adevăr, pe realitatea noi creați, pe realitatea lui Hristos, pe noul testament, pe realitatea care este acum în Noul testament și nu în vechiul testament. El trebuie să fie bazate pe adevăr. Amin? Și ce înseamnă a fi bazat pe ce? Înseamnă să fie bazate pe adevăr? De exemplu, în cântările noastre nu ar trebui să cerem Lui Dumnezeu ceva sau să l implorăm. Pentru ceva în laudă și în În mod special să-i cerem acele lucruri care deja ne-au fost date în Hristos. Care nu erau în Vechiul Testament, dar care în Hristos ne-au fost date. Nu, are, nu mai are rost să le cerem pentru că el deja ne-a fost date și le luăm prin credință. Sau lucruri care niciodată nu ne pot fi date. Lucruri care nu au sens. Uh, și o să dau câteva exemple de câtări. Sau lucruri care aparțin trecutului, Lucruri ale uh, Vechiului Testament. Lucruri ale mentalității Vechiului Testament. Haideți să iau câteva exemple de cântări. De exemplu, este o cântare și mai multe din engleză, foarte multe au fost traduse în engleză în românește. Este o cântare scrisă cred că de Petra care spune vorbește despre "Iamă în locul preasfânt". Și la, la strofă are câteva versuri de genul "Iamă prin curtea exterioară a templului în locul sfânt". Acest fel de exprimare este vechi testamental noi nu mai trecem prin curtea exterioară prin locul sfânt ca să ajungem la locul prea sfânt. Noi ca și noi creații, am, noi am de trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt, iar noi suntem totdeauna în sfânta sfintelor. Noi nu mai trecem prin curtea exterioară prin locul sfânt apoi în locul prea sfânt. Noi suntem mereu în locul prea sfânt, atunci de ce ar, de ce se cântăm acest lucru care nu? Vedeți, noi realitatea identității noastre în Hristos. Noi suntem în sfânta Sfântului. apoi în un alt vers din acea cântare. Doamne, vreau să-ți văd fața. Noi nu îi vom vedea în realitate. Aici este un lucru despre care nu ne poate fi dat niciodată. Poate fi înțeles metaforic, dar spune când spui vreau să-ți văd fața, noi vom vedea fața lui Isus când ne vom când vom fi în noul pământ și în noul cer, când Isus va venea doua oară. atunci vom vedea, ne vom vedea față în față. Și acum unii oameni au anumite viziuni și îl văd pe Isus față în față, dar nu este ceva la ordinea zilei, care sus poate răspunde, Doamne, vreau să-ți văd fața. Nu, are, nu, prea, nu, nu e bazat pe realitatea Asta nu se că nu putem cânta. Nu este o doctrină rigidă. Sunt doar câteva ghidaje care uh, nu ne ajută. Acest fel de nu ne ajută să ne renoim mintea cu ceea ce am devenit în Hristos, cu realitatea. Putem să cântăm în Lives, nu ne afectează în niciun fel, dar nu ne ajută să ne renoim mintea și ne exprimă realitatea. Biblică în care suntem în această era bisericii Mai este un vers tot în acea cântare Eu sunt înfometat și însetat după neprihănire Când Iisus a vorbit în Noul Testament Matei Fiți înfometați și însetați după neprihănire El era înainte de cruce Era încă în vechiul legământ Noul legământ nu începe în Matei Marcul Luca Ioan Ci începe după învierea lui Iisus Hristos Iisus cât a trăit, el era încă în vechiul legământ și acolo avea sens, să spunem, să fiți înfometați, însetați după neprihănire. Dar după învierea lui Hristos, cei ce vin în Hristos devin neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos prin natură, nu numai legal. Discutam despre starea vitală în sesiunea 2, da? în natură devenind nepregănirea Noi suntem nepregănirea lui Dumnezeu. De ce am mai fi înfometat și însetați? Poate înfometat și însetați pentru a manifesta mai mult de neprihenea Dumnezeu, dar noi acum avem neprihenea. În Vechiul Testament era, avea sens să oamenii să fie însetați și înfometați după neprihenea pentru că erau păcătoși, Hristos nu venise, erau separați de Dumnezeu. Avea sens să fim înfometați, să căutăm neprihenea lui Dumnezeu. Și da, este o versetă în Matei 6: că o să căutați în lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri, împărțirea lui Dumnezeu și nepreîncălnirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar, dar acolo se referă la. Și chiar și aici poate fi înțeles în, a, 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 să fim înfomentați și să căutăm neprihănirea în a o manifesta mai mult, dar nu ca să, să fim înfomentați și să tăți ca să primim neprihănire. Pentru că mulți înțeleg în felul acesta. Și apoi refrenul la această cântare spune, ia-mă în Sfânta Sfintelor, ia acolo prin sângele mielului. Eu deja sunt acolo. Deci aici este o cerere care deja s-a întâmplat, o cerere vechi testamentală și care în Hristos s-a întâmplat. Acest fel de rugăciune nu poate fi răspuns. Degeaba când ia în locul spre Sfânt, când eu deja sunt acolo. Amin? Uh, și deja sunt acolo prin sângele. sângele mielului. A fost aplicat deja la momentul când am fost salvat. O altă cântare, This is the air I breathe. Și la referent spune că eu sunt disperat după tine și sunt pierdut fără tine. Eu o cântare despre Duhul Sfânt. Și aceste versuri, aceste versuri când spun eu sunt disperat după tine. În ce fel ești tu disperat după Isus? Acesta era ceva în Vechiul Testament, dar acum noi nu mai avem de ce să fim disperați după Isus Hristos, după Dumnezeu, pentru că acum El este în noi și noi suntem în El 24 din 24 de ce am fi disperat după Isus dacă eu l-am pe Isus? Amen. eu nu mai sunt disperat după Dumnezeu pentru că El este în mine. În Vechiul Testament avea sens pentru că Dumnezeu nu era în oameni. Duhul Sfânt venea și pleca. Ei, oamenii erau separați de Dumnezeu și atunci oamenii erau disperați după Lui Dumnezeu, după favoarea lui Dumnezeu. Sunt pierdut fără tine. Noi nu vom fi niciodată fără Hristos. Odată ce am venit în Hristos, niciodată nu vom mai fi fără nimic. Nu ne va separa de dragul în Hristos. Nimic și nimeni. Am discutat despre asta în sesiunea care a trecut. De De ce am cântat Sunt pierdut fără tine când niciodată știu sigur că niciodată nu vom mai fi fără El? De ce ne concentrăm pe negativ să spunem Sunt pierdut fără tine în loc să spunem Sunt binecuvântat cu tine. Din cauza ta sunt binecuvântat, din cauza ta sunt răscumpărat. Și este exact, este același lucru, dar este, într-o, este în lumina noului testament. Este exact, ca, sunt pierdut fără tine, este ca și cum ai spune, sunt pierdut fără soția mea sau sunt pierdut fără mașina mea, dar tu nu ai să fii fără soția ta, tu mereu ai să fii cu soția ta. Este un exemplu, alt exemplu, The Days of Elijah, este o cântare, trăim în zilele lui Ilie, acestea sunt zilele slujitorului Tom Moise, acestea sunt zilele lui Ezekiel când oasele prind viață iar, acestea sunt zilele slujitorului tău David. Nu! Nu este adevărat! Acestea nu sunt zilele lui Ezechiel, nu sunt zilele lui Moise, nici zilele lui Ilie, nici zilele lui David. Sunt zilele lui Iisus Hristos. În, în timpul acestor profeți, acestor lideri, Dumnezeu a lucrat într-un anume fel, a interacționat într-un anume fel cu acești lideri, dar în Noul Testament, Dumnezeu interacționează cu noi prin Isus Hristos. Interacționează la un nivel superior decât față de Ilie, față de Moise, față de Ezechiel, față de David. Nu-i așa? Și atunci aceste cuvinte nu exprimă realitate, mai ales la timpul prezent. Acestea nu sunt zilele lui Ezechiel. Dumnezeu nu se poartă cu noi cum se purta în timpul lui Ezechiel, sau în timpul lui Ilie, sau în timpul lui Moise. Altă gântare. Adu-mă mai aproape de tine. Draw me close to you. Never let me go. I, will lay, down again, I lay it all down again to hear you say that I'm, I'm your friend. Spune și în engleză, pentru că probabil recunoaștem cântarea mai ușor, pentru că de acolo este tradusă. Primul vers spune așa, adu-mă mai aproape de tine. Eu deja sunt aproape de, de Dumnezeu. Este o cerere care deja a fost împlinită. Eu am fost adus în Hristos. Eu sunt, nu se poate mai aproape de atât. Eu sunt Hristos și Hristos este în mine. Never let me go. Niciodată să nu mă lași să plec. Iarăși este o cerere care nu are sens, pentru că Dumnezeu niciodată nu ne va lăsa, nu ne va părăsi, odată ce suntem împreună cu El pun totul din nou la picioare, pun totul la picioarele tale din nou, doar ca să aud că eu sunt prietenul tău, că tu mă faci prietenul tău. Ce vrei să spui pentru tu, pui toate din, din nou la picioarele Dumnezeu doar ca să auzi pe el că îți spune ești prietenul meu. Tu faci tu pui totul la picioare, tu pui totul doar ca să i faci Dumnezeu o favoare, așa încât el să te considere prietenul lui și apoi noi nu mai suntem prieteni Eu nu ne mai consider doar prieteni. Noi suntem fii și fiice. Noi facem parte din familia lui. Mai este o cântare. Că sunt prieteni cu Dumnezeu. Sunt prieteni cu Dumnezeu. Sunt prieteni cu Dumnezeu. Nu este greșit să cântăm această cântare, dar Realitatea este că noi nu mai suntem doar prieteni, așa cum Isus a spus ucenicilor vă numesc prietenii mei înainte de cruce. Acum noi suntem fii și fii decât de câte ori, de câte ori cânt această câteoare. Sunt prieteni cu Dumnezeu, înlocuiesc acolo, sunt fiul de Dumnezeu, sunt, sunt fiul lui Dumnezeu, nu sunt prietenul lui Dumnezeu, doar prieten. Eu sunt și prieten, dar sunt fiul lui Dumnezeu. Lucuri de genul acesta, Hai să mai luăm încă două exemple binecuvântat fie în whole blessed, blessed be your name este o cântare foarte recunoscută care are un bridge care spune așa Dumnezeu dă și Dumnezeu ia, ia înapoi care se inspiră din Iov 1 cu 21 când Iov spune că Dumnezeu a dat și Dumnezeu a luat binecuvântat fie în lumele lui aceasta este teologie greșită chiar și pe Dumnezeu niciodată nu ia înapoi Dumnezeu dă dar niciodată nu ia înapoi și în, în niciun caz în felul în care chiar în, în cazul lui Iov Dumnezeu nu a fost cel care a luat, ci diavolul a fost cel care a luat, Dumnezeu a îngăduit, dar diavolul a fost cel care a luat. Iov nu era în nou legământ, Iov nu avea nicio autoritate, el era un păcătos, era în întuneric, el nu avea numele lui sus și era, era, practic Dumnezeu avea îndurare față de el în a proteja față de diavol, dar eu nu avea dreptul asupra diavolului nu avea autoritatea asupra diavolului însă noi, noua creație are autoritatea asupra diavolului, poate ține pe diavol la distanță deci este diferit ceea ce Iov a spus a fost înainte ca el să știe, să afle de fapt, cine era în spatele problemelor lui și lucrurilor negative care s-au întâmplat. Așadar, este greșit să spui că Dumnezeu îți dă și Dumnezeu ia, binecuvântat fie în nume. Nu Dumnezeu ia. Pardon, nu Dumnezeu ia. Diavolul este cel care distruge și umblă ca un leu, omoară și fură. Ultimul exemplu, zidește în mine o inimă curată. Este undeva la refren, număr lepădat de la fața ta o doamne. Noi nici... Asta era valabil pentru David în Vechiul Testament, pentru că el avea sens că zis, Doamne, nu mă le păda, oricum n-am niciun drept, nu sunt salvat, sunt doar prin durare, te rog, nu mă le de la fața Ai milă de mine, dar în Noul Testament, Dumnezeu nu ne va le păda niciodată din fața lui. Noi niciodată nu ne vom pierde mântuirea, Totdeauna vom fi în prezența lui. Și nu lua Duhul Sfânt de la mine. Eu am 14 cu 16, cred, dacă nu mă înșel. Duhul Sfânt a venit pentru totdeauna în noi, niciodată nu va fi luat de la noi. Așa de ce am cântat, nu lua Duhul Sfânt de la mine? Pentru că asta implică că Duhul Sfânt va fi luat de la mine. În Vechiul Testament, într-adevăr, Duhul Sfânt plecat și oamenii, profeții, oamenii Lui Dumnezeu împărați, împăratul David avea sens că el spune, Doamne te rău, nu lua Duhul tău de la mine. Pentru că Duhul putea să plece și vine. la fel vedem în cazul lui Saul. Dar în Noul Testament Duhul nu mai pleacă. Nu are zis, Doamne, Duhul Sfânt nu pleca, nu lua Duhul Sfânt de la mine pentru că niciodată el a venit, este pe cete și va rămâne în noi pentru totdeauna. Haleluia! Haideți să mergem mai departe. Acestea a fost câteva exemple ca să ne dăm seama uh, și nu vreau să le prindem în, 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 să fim rigizi cu privirea, sunt doar niște ghidaje, ca să ne dăm seama de cum s-a infiltrat în cântările noastre și cum facem o amestecătură și nu mai știm. Ce avem drept, ce nu avem drept și de multe ori credința asta nu funcționează pentru că ne punem credința într-un loc greșit, într-un loc care nu mai are sens sau care nu se aplică nou sau cerem într-un anumit fel în sfârșit. Închinarea în închinarea nu aduce mulțumire și recunoștință. Închinarea este un dar pentru Dumnezeu și focusul, concentrarea în închinare trebuie să fie pe ceea ce Dumnezeu este. Aceasta este o altă semn al, uh, uh, al adevăr, închinare în adevăr. Concentrarea în închinarea noastră, în cântările noastre să fie pe Dumnezeu, pe cine este Dumnezeu, un Dumnezeu al dragostei, al îndurării și nu un Dumnezeu al legii sau al pedepsei, cum era în vechiul testament, pentru că nu se mai aplică. Iisus a plătit pedepsa, a, a împlinit legea și atunci cântările noastre nu au rost să fie despre lege și pediază când Dumnezeu acum are revozat Harului. Când trebuie să fie concentrată, închinare să fie concentrată pe ceea ce deja El a făcut, pe Harului, pe ceea ce suntem în Hristos, pe noua creație, cine este Hristos. Și nu așa de mult pe cine suntem noi, pe, umani- pe, pe umanitatea noastră, pe, pe ceea ce am fost înainte de salvare sau pe ceea ce vedem sau simțim în lumea naturală sau pe diavol. De așa de multe ori ne concentrăm pe diavol, diavol și poruncim diavol, împotriva diavolului să plece, să nu ne atace și dăm atâta credit diavolului în timpul noastră de închinare sau pe ceea ce simțim, mă simt zdrobit, uneori nici nu mai spunem cuvânt simțim, și spun, sunt zdrobit, sunt slab, sunt la pământ, sunt chestii de genul acesta care nu ne ajută, nu exprimă realitatea, realitatea este alta. Hai să vă dau câteva exemple de astfel de cântări. Una este despre The Heart of Worship. Când muzica încetează prezent Lui Dumnezeu, este un vers acolo care spune, Deși sunt slab și sărac, tot ce am este al tău. Eu nu mai sunt slab și sărac. Dacă privim la realitatea lucrurilor, ci sunt puternic, și bogat în Hristos nu mai, Eu nu mai exist Ci Hristos în mine Nădejdea glorie El este în mie și El nu este slab și nici sărac Amin? Uh, altă cântare despre Este acea cântare de Michael Smith uh, Ca un trandafir călcat în picioare Tu ai, luat, tu ai căzut Și te-ai, uh, te-ai jertfit uh, Pentru mine În engleză spune că te-ai gândit la mine Deasupra tuturor lucrurilor Above all nu știu cum e, nu mai reține acum cum e tradus în, în românește, dar în engleză, și de acolo am luat, gândit, când ai căzut, te-ai gândit la mine, te-ai gândit numai la mine, dincolo de toate celelalte lucruri. Mai pus pe mine, mai presus de toate celelalte lucruri. Aceasta nu este adevărat. Când Iisus a murit, gloria Lui Dumnezeu a fost înainte ca, înaintea noastră. Gloria Lui Dumnezeu a fost mult mai importantă. Satisfacerea dreptății Lui a fost mult mai importantă decât mine. Este o, aici este un vers concentrat pe om, concentrat pe umanitate, concentrat pe, pe cine suntem noi, pe noi, pe oameni. Și Dumnezeu este pe primul loc, nu noi. Încerc să vă dau o imagine, închinarea trebuie să se concentreze pe Dumnezeu. Chiar dacă pentru puțin timp, temporar, vorbim despre noi, Imediat concentrarea trebuie să se schimbe, schimbe pe Dumnezeu. Aceasta este o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și orice menționare de scurtă durare a stării noastre căzute, umane, dinainte de Hristos, ar trebui să fie făcută doar la timpul trecut. De uneori când vreau să spunem, am fost pierdut, am fost, ca să, pun, ca să în contrast să arătăm cine suntem în Hristos, ce Dumnezeu a făcut pentru noi, spune, am fost păcătos. Eu nu mai sunt păcătos. Sunt că, de exemplu, care exprimă, eu sunt un păcătos înaintea ta, nu merit nimic, nu, nu este adevărat. Când vorbim despre starea noastră înaintea Hristos, vorbim la trecut, am fost drobit, am fost sărac, am fost un păcătos, acum nu mai sunt, acum sunt la Dumnezeu în Hristos. Un alt lucru important despre închinarea în adevăr, sunt cântării care exprimă, venim în prezența ta sau vină cu prezența ta. Noi nu venim, nu intrăm în prezența Lui Dumnezeu atunci când ne închinăm, nici nu intrăm prin curți sau într-un templu. Noi suntem în prezența Lui Dumnezeu 24 din 24 neseparați de Dumnezeu. Amen. Dar atunci când ne închinăm, noi doar devenim mai conștienți de prezența Lui cu mintea noastră. Mintea noastră devine mai conștientă de prezența Lui Dumnezeu. Este conștiința noastră cea care se schimbă și percepția realității din mintea noastră care se schimbă, dar nu prezența Lui Dumnezeu. Noi nu intrăm și ieșim din prezența Lui Dumnezeu. Acesta nu este bil, nu este În Vechiul Testament era așa. Oamenii intrau și ieșeau din prezența Lui Vedeți cum s-au, s-au infiltrat, cum, s-au, cum încă avem în, mentalitate, în mentalitatea noastră și în gândirea noastră aceste lucruri subtile din Vechiul Testament, transferat în Noul Testament. În Vechiul Testament oamenii intrau și ieșeau din prezența Lui Dumnezeu. Intrau la templu, în locul sfânt și în locul prea sfânt și ieșeau înapoi. Și nu erau 24 din 24 în prezența Lui Dumnezeu, dar noua creație. Este în prezența lui Dumnezeu 24 din 24, fie că tu ești conștient de ea sau nu. Amen. Acesta este realitatea, acesta este adevărul. Și un alt lucru tot despre închinare în adevăr, noi nu facem război spiritual prin închinare. Aceasta era în Vechiul Testament. Tot războiul spiritual s-a terminat odată pentru totdeauna acum 2000 de ani la cruce. Isus Hristos a făcut tot războiul spiritual de care a fost nevoie. Și nu mai sunt întărituri spirituale în atmosferă care trebuie să fie zdrobite. Făceam tot felul de rugăciuni în trecut, cu arme, cu săbii, mergeam în oraș să dărâmăm nu știu ce întărituri. Singurile întărituri despre care Biblia vorbește sunt întărituri în mintea credinciosului. Acolo ele trebuie zdrobite, nu în atmosferă, nu în aer, pentru că Isus a biruit pentru totdeauna, El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Nu există luptă între, între întuneric și lumină, că lumina vine, întunericul a plecat. Amin? Dar în Vechiul Testament, oamenii trebuiau să postească, să se roage, să se smerească, să se închine pentru a obține victorii, pentru a obține victorii în război, pentru că ei nu aveau dreptul la acele victorii, ei aveau nevoie de îndurajul Dumnezeu, dar noi acum avem toate victorile în Isus Hristos asigurate fără nicio condiție. Noi suntem mai mult decât biruitor, Noi nu biruim. Noi am biruit în Hristos. Noi doar uh, întărim ceea ce Hristos deja a biruit. Noi am biruit în Hristos. Noi doar aplicăm acea biruință în circunstanțele noastre uh, de zi cu zi. Și acum închinarea în Duh. Am vorbit despre închinarea în adevăr. Închinarea în Duh. Ce înseamnă a ne închina în Duh? Înseamnă câteva ghidași. Iarăși sunt, probabil, sunt mult mai multe. Nu probabil, sunt mult mai multe, dar câteva ghidaje care le-am le-am, le-am găsit din experiența mea de închinare ca și lider de închinare și din ce, am, din ce știu din cuvântul Lui Dumnezeu închinarea în Duh înseamnă a permite Duhului Sfânt să ne conducă în alegerea cântărilor și a depinde de El la fiecare pas în, în timpul de închinare mai ales pentru lider de închinare e aceasta. închinarea în Duh înseamnă a fi sensibil la vocea Lui atât, atât când ne pregătim pentru timpul de închinare cât și în timpul închinării pentru că închinarea este un dar adus lui Dumnezeu și el trebuie adus prin Duhul este ceva care pregătim pentru Dumnezeu și Duhul Sfânt știe cel mai bine ce îi place lui Dumnezeu, nu ceea ce ne place nou sau ce credem noi că ar place lui Dumnezeu apoi închinarea în Duhul înseamnă pregătire și excelență mai ales pentru echipele din închinare a te pregăti, a face repetiții a face parte din închinarea în Duh pentru că tu pregăti să aduci un dar cât mai bun Tatălui și care ajută pe ceilalți oameni pe ceilalți credincioși să aducă o închinare, cât mai, cât mai plăcută la Dumnezeu să, cât, să se concentreze, cât mai bine și închinarea să cură, cât mai fluid, cât mai ușor să te poți conecta cu Dumnezeu. Apoi, în timp ce ne închinăm, atât în echipele din închinare, cât și noi credincioși care ne închinăm, poate în timpul personal sau la biserică, în, în, împreună, în comunitate. Închinarea în Duh presupune să ne gândim la versurile care le cântăm, nu ne gândim acasă, la ce vom mânca după biserică sau ce vom face următorul lucru. Ne gândim la ce cântăm și uh, punem credință în ceea ce cântăm. Când cânt, cred din toată inima aceea. De aceea e important ca versurile să fie în adevăr. Pentru că atunci când cânți, tu, uh, tu ai să le crezi. Asta înseamnă închinare în Duh. Tu crezi în toată inima ta ceea ce cânți. nu e așa? Și apoi, adaugi, datorită acestei credințe, adaugi uh, sentimente, emoții, entuziasm care izvorăsc din credință în acele cuvinte și nu din pozitivism uman sau din optimism sau din voință. Vrea, decid să fiu bucuros. Nu. Dar când meditezi la Cuvântul Lui Dumnezeu, când te concentrezi la cuvintele care le cânți, și poate din timpul personal, le declar cu credință, atunci devii entuziasmat, devii plin de bucurie. Și a, cu alte cuvinte, a te în duh, înseamnă să fie acolo în moment, să fii implicat cu toată ființa ta atunci când cânți, cu toat, tot ceea ce ține, cu credința ta. Și a, un ultim lucru care l-am pregătit a, la închinarea în Duh este să permiți cântecilor libere în Duhul să vină din Duhul tău. Cântece în limba materă sau cântece în limbi, dar când tece libere cuvintele tale din, din Duhul tău, cuvinte în limbi, cuvinte în românește, între cântece acea închinare în Duhul prin Duhul Sfânt. Iarăși face parte din închinarea în Duh. Probabil sunt și altele, dar acestea sunt câteva lucruri care cred că fac parte dintr-o închinare în Duh, în, în Noul Testament. Haideți să mergem mai departe la, înc- la următoarele domenii care sunt mai scurte. Aceasta, al, al domeniul rugăciunii și al închinării a fost cele mai extinse. Acum vorbim despre post, al treilea, al, al treilea domeniu. În Noul Testament, în noua creație în Hristos, credincioșii nu mai postesc pentru a primi putere mai multă de la Dumnezeu sau pentru a primi mai multă ungere sau pentru a-L convinge pe Dumnezeu să facă ceva în favoarea noastră sau pentru a vindeca pe cineva. Noi avem toată puterea Duhului fără Măsură, nu avem nevoie să postim ca să o primim. Noi am fost unși cu o ungere care ține pentru totdeauna evrei, Dacă știm, avem ungerea Dumnezeu peste noi, am fost unși la momentul salvării. Am primit toate favorurile, toate binecuvântările spirituale în locurile cerești. Nu avem nevoie să-L convingem pe Dumnezeu prin postul nostru să ne dea ceva, pentru că El deja vrea să ne dea, și nici să vindece pe cineva. Nu postim pentru vindecare, postim, acum spun, aceasta era adevărat în vechiul testament, pentru că oamenii erau, aveau foarte multă necurăție vis-a-vis de Dumnezeu, unclean, erau în domeniul morții, erau necurați, erau, nu erau neprihăniți, erau cu prihană și aveau nevoie să se separe pe ei înșiși pentru Dumnezeu, înainte de a veni înainte lui Dumnezeu și pentru ca Dumnezeu să se miște în favoarea lor, ei aveau nevoie să se separe, să se pună deoparte să se sfințească, să se postească să se smerească înainte lui Dumnezeu Postul în nou legământ are scopul de a sluji Domnului, de a sluji Dumnezeu. Noi slujim Lui Dumnezeu când postim. Al doilea, un al doilea motiv ar fi să dezvoltăm autocontrol, înfrânare, disciplină și niște obiceiuri sănătoase în, în Domnul. Al treilea lucru ar fi să ne zidim în credință. Deci când postim, noi nu postim pentru a vindecare sau pentru Dumnezeu să ne dea o favoare, ci pentru a ne zidi pe noi înșine, în credință, astfel încât să manifestăm lucrurile date deja de Dumnezeu în natural. Amin? Un ultim lucru pentru, care l-am găsit pentru postul în nou legământ este o sensibilitate crescută la auzirea vocii Duhului, vocii Duhului Sfânt, în mod special atunci când este vorba de decizii importante care trebuie să luăm pentru viața noastră sau pentru viața unei comunități sau a unei biserici, pentru viitor, pentru un an întreg sau pentru direcție, pentru viziune. În momentul în care postim avem această sensibilitate crescută la auzi vocea Duhului Sfânt. Cam asta am avut de spus despre post, un, al patrulea domeniu despre care vorbesc este citirea cuvântului în nou legământ, citirea Bibliei, citirea cuvântului. Noi nu mai citim, ca și noi creăm, nu citim cuvântul pentru a învăța moralitate sau legile morale sau etică și apoi să încercăm să ne amintim de ele, să le, să le mămorăm și să ne le, le încercăm să ne supunem lor și să le implementăm în viața noastră. Aceasta nu este renoirea minții acest lucru este inclus în reunoirea minții dar nu înseamnă reunoirea minții noi acum citim cuvântul lui Dumnezeu pentru a învăța despre noua creație cuvântul lui Dumnezeu este manualul noi creații, noi învățăm despre identitatea noastră în Hristos, despre Evanghelie atunci când citim ca să putem să aplicăm, să putem să credem mai mult și să putem să umblăm din ce în ce mai mult în această realitate noi nu mai citim cuvântul doar ca să, ca să de dragul unei discipline cu care să ne lăudăm, dar am citit azi cuvântul Dumnezeu să sunt bine, nu, nu citim cuvântul de dragul unei discipline sau să îl mulțumim pe Dumnezeu pentru ca lucrurile să ne meargă bine sau ca să l satisfacem dreptatea lui Dumnezeu să atunci când păcătuim să să-l îmbunăm sau să ne simțim spiritual, ci noi citim cuvântul Lui Dumnezeu pentru a fi zidiți în credință și pentru a, în acea încredere, în acea, acea curaj, acea îndrăzneală, pentru a fi capabili să exercăm credința și să, să avansăm împărăția Lui Dumnezeu în situațiile vieții noastre și să vedem rezultate în vindecare bolnavilor, în predicarea Evangheliei, în, 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 în procesul de sfințire al nostru. Noi nu citim cuvântul, de dragul lui Dumnezeu, sau că Dumnezeu ne cere, citim cuvântul pentru noi. Pentru că noi avem nevoie de cuvânt ca să putem să, putem să umblăm în plinătatea lui Dumnezeu. Noi nu-i facem niciun favor lui Dumnezeu când citim cuvântul. Ne facem un favor nouă, pentru că atunci putem intra în moștenirea în care Dumnezeu ne-a dat-o. Și când spun despre citirea cuvântului, nu neglijez și nu anulez Vechiul Testament. În Vechiul Testament sunt foarte multe lucruri care le... Învățăm, dar le citim în lumina Noului Testament. Le citim din perspectiva Noii Creații. De exemplu, este undeva în Proverbe, un verset că salariul sau banii care vin în casa Celui neprihănit sunt viață. Când văd acest cuvânt neprihănit, în Vechiul Testament oamenii erau considerați neprihăniți, ei nu erau neprihăniți, erau considerați neprihăniți pe baza credințelor sau pe tendințelor de, de a-l căuta pe Dumnezeu. Și uh, era o, o chestie temporară. Hoarele ah, erau neprăhăniți, mai târziu puteau să intre în păcat și favoarea Lui Dumnezeu. Banii lor nu mai erau binecuvântați, dar acum în Noul Testament eu ne neprăhănit pentru totdeauna. Indiferent ce fac sau nu fac. Nu-i bazat pe condiții. Și atunci când citesc din proverbe banii celor neprăhănit sau salariul celor neprăhănit este viață, știu sigur că mereu banii mei vor fi viață, pentru că eu mereu ne neprăhănit. Sau cel neprăhănit este ca un pom să lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Eu mereu îmi voi da rodul la vremea mea, pentru că eu sunt mereu neprionit. Eu mereu sunt ca un pom să lângă un izvor de apă. Și pe lângă asta sunt tot felul de învățăminte, de înțelepciune, din proverbe, din cântarea cântărului, Cresiastul. Vedem un profet, învățăm în istorie, învățăm anumite lucruri despre Avram, Isaac și Iacov, învățăm lucruri de conducere, de uh, foarte multe lucruri. De deci, vechiul testament nu este, um, nu îl punem deoparte. Și nu mai zic, în vechiul testament sunt tot, uh, e plin de tipologia lui Hristos, jerfele uh, tot traseul poporului Israel din Egipt în, înspre țara promisă, vorbeam despre cananul noii creații despre faptul că Egiptul este viața veche, natura veche uh, reprezintă natura veche, marea roșie reprezintă botezul în apă, mersul prin deșert, toate lucrurile din Vechiul Testament, împărați, profeți împărați și preot uh, is, uh, în Vechiul Testament vedem profeții și împărații prin aceștia împărați, profeți și preoți prin aceștia Dumnezeu lucra în Noul Testament Isus Hristos a devenit toate trei și împărați și profeți și preot iar creincioșii la fel au devenit preoți, împărați și profeți deci vedem în Vechiul Testament numai că Vechiul Testament trebuie citit cu lumina și cu ochelarii noului Testament noi creații Amin? și ultimul domeniu este domeniul darniciei, cum, cum este afectat domeniul dărniciei de mentalitatea noi creații? Noi nu mai dăm zeciuala și dărnicia este și pentru Noul Testament. Și voi discuta în detaliu despre zeciuală în Noul Testament într-o altă serie dedicată prosperității și dărniciei. Dar în Noul Testament noi nu mai dăm zeciuală și dărnicie, nu facem dărnicie, pentru a fi mai binecuvântați. Aceasta nu este motivația corectă, pentru că noi suntem deja nu mai putem fi mai bine cuvântați decât suntem, pardon, deja în Hristos. Deci nu dăm ca să fim mai bine cuvântați, nu dăm ca să evităm blestemul din maleahii. Pentru că Isus ne-a răscumpărat de blestemul legii, el a împlinit toată legea, maleahii era în timpul legii. Iisus Hristos Galaten spune că ne-a răscumpărat de lege, blestemul legii de toate blestemele de blesteme generaționale, de orice fel de blestem fără condiții. Nu dăm ca să evităm blestemul sau ca să nu-l robim pe Dumnezeu, să-l pe Dumnezeu ci dăm pentru că deja am fost binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale în locurile cerești și pentru că Dumnezeu pentru că aceasta este natura lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu. Dumnezeu este, are o inima dărnicie, Aceasta este natura lui exprimată în cuvânt, în Vechiul Testament și în Noul Testament. El dorește ca noi să dăm. Să dăm pentru avansarea împărăției, să dăm pentru inima lui, să ajutăm, să fim o binecuvântare pentru oameni. Această, această dărnicie este făcută din dragoste pentru el și pentru împărăția lui. Aceasta este motivația corectă ca în orice alt domeniu. În domeniul Sfinținii, în domeniul vindecării bolnavi, în domeniul slujinii în închinare. Ele toate trebuie să fie făcute cu motivația iubirii, dragostei Lui Dumnezeu. Ele trebuie să fie ca un răspuns la dragostea ca Dumnezeu și arătată față de noi. Legea semănatului și a seceratului este o lege pământească stabilită de Dumnezeu care funcționează în orice domeniu și cu ori, toți oamenii, necredincioși sau credincioși. Însă această lege este inferioară legii credinței în Hristos. Dacă vrei poți să aplici această lege, cu cât dai mai mulți bani la oameni, cu atât vei primi mai mult. Vei, vei primi mai mulți bani. însă, când vine vorba de legea credinței în Hristos, unde avem toate binecuvântările în, în locul cerești, fără condiții, atunci această lege chiar dacă tu nu dai, chiar dacă tu nu semeni, tu vei, poți să culegi binecuvântările, tu poți să manifeste binecuvântările lui Dumnezeu. În Hristos, vă spune acum o afirmație care poate e greu de înghițit, dar haideți să vedem dacă nu cumva este adevărată. Și nu trebuie să o, accepta, să o acceptați acum. Puteți să vă gândiți la ea. În Hristos, chiar dacă nu dai sau nu semeni, tu tot ai aceleași binecuvântări. Chiar dacă nu dai, chiar dacă nu semeni, noi trebuie să ne dăm, noi trebuie să. Dar chiar dacă nu dai, chiar dacă nu semeni, tu ai acces la aceleași binecuvântări. Tu ești tot binecuvântat în Hristos. Problema este, că nu dăm și, când nu, dăm și când nu suntem niște oameni darnici, înseamnă că atunci noi ne bazăm și ne încredem foarte mult în banii care avem noi. Ne, ne avem foarte mare grijă de banii noștri și nu îi dăm așa foarte ușuratic. Încred, credința noastră este în mare parte în acei bani. Și uh, problema uh, pentru care noi nu se cerăm sau nu, nu, sunt, nu suntem mai binecuvântați, Cauza nu este din cauza că nu am semănat, ci din cauza că noi nu mai putem să avem credință să aducem binecuvântările din, în lumea invizibilă, în lumea vizibilă. Pentru că în momentul în care tu te încrezi în banii, ta, îi dai foarte greu, tu nu prea mai poți să ai credință în, uh, și să manifeste binecuvântările lui Hristos în natural. Dar în momentul în care ești liber știi sigur, și te încrezi că ai fost binecuvântat, te încrezi cu adevărat din toată inima în binecuvântările care Dumnezeu ți le-a dat în lumea invizibilă, tu ce ești liber, tu dai, tu poți foarte, de fapt, dărlicia te zidește în credință. Pentru că cu cât dai, tu ești, tu ești mai plin de credință, ești mai liber. Tu nu, mai ești, tu nu te mai încrezi în lucrurile acelea. Deci nu legea semănatului și aseceratului, te afectează uh, în, în negativ. Te afectează în pozitiv. Dacă semeni, secer. Dacă nu semeni, nu secer. Nu înseamnă că intri în Amen. Amin? Tu chiar și atunci când nu semeni, dacă aplici legea credinței, tu ai acces la toate binecuvântările lui Hristos. Amin? Știu că este greu. Este un pas foarte mare de făcut pentru a crede acest lucru. Dar acesta este adevărul. Dacă ne uităm în lumina a tot ce am discutat până acum... Aceasta este un, este un shift, este o, este o schimbare majoră între vechiul Testament și Noul Testament, chiar în domeniul dărnieciei. Și când vorbeam de blestem, de ce nu poți fi blestemat chiar dacă nu dai? Niciodată n-ai să fii blestemat din cauza, Christ, pentru că Hristos spunea că a luat tot blestemul. Și aș vrea să spun câteva întrebări. Noi sunt, tu ești în Hristos și Hristos este în, în tine. Eu sunt în Hristos și Hristos este în mine. Oare Hristos are nevoie să semene pentru a, asemena, pentru a secera lucruri? Pentru că pentru Hristos să aibă resurse sau financiare sau bani, are El nevoie să semene? Desigur că nu. Toată lumea este a Lui. Toată autoritatea este a Lui. Toate lucrurile sunt ale Lui. El nu are nevoie să semene ca să secere, sau să aibă acces la anumite resurse ale Lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și noi care suntem Hristos nu avem nevoie să semănăm, dar noi dăm nu ca să se și să secerăm binecuvântări, ci dă, noi vom secera oricum, dar nu dăm ca să se secerăm. Are oare nevoie Hristos să-i dea lui Dumnezeu ca să evite blestemul? Poate Hristos vreodată să fie blestemat? Desigur că nu. Asta înseamnă că și noi nu, nu trebuie să dăm lui Dumnezeu ceva ca să putem evita, ca să ne scape de blestem. Și niciodată noi nu mai putem fi blestemați. Noi suntem binecuvântați în Hristos. Și aș vrea să închei cu această afirmație. Orice condiție, orice dacă, ca și condiție pentru a fi binecuvântat sau pentru a avea favoare cu Dumnezeu, este, pur, este o, o, o metodă pur vechi testamentală, este o, 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 o mentalitate, un mod, de, un mod de gândire pur vechi testamental care nu se mai aplică, nu este valid, nu este valabil în Noul Testament. Însă interesant este că chiar și ca nouă creație, Dacă tu crezi în această mentalitate Ai această mentalitate și crezi mentalitatea, Lucrurile din Vechiul Testament se vor manifesta în viața ta Pentru că tu pui o credință în în acele lucruri Chiar dacă nu exprimă realitatea Ele se vor manifesta în viața ta Însă în momentul în care primești lumină primește adevărul și începi să-l crezi Atunci se face transferul În Hristos toate lucrurile sunt prin har Prin credință fără nicio adăugire, fără nicio condiție, amin? Aș vrea să închei această serie de învățătură pe această, în această lumină și să, să nu mai lăsăm adăugirea ale oamenilor să ne împovăreze pentru că totul este numai prin credință. Hristos a făcut tot ce era nevoie să facă, iar noi accesăm bunătatea Lui Dumnezeu doar prin credință. La încheierea acestei aceste serii de învățături aș vrea să vă să vă încurajez să, să luați ce este bun în această serie. Sunt sigur că cine vorbește nu poate să nu greșească în vorbire. Probabil am greșit în multe locuri și chiar în, în revelație. Sunt conștient că darul de învățător și această slujire de învățare din cuvânt este, este, vine cu o mare responsabilitate și eu sunt conștient de această responsabilitate. De aceea de fiecare dată când pregătesc un mesaj, pregătesc o învățare de învățătură, Mă rog Duhului Sfânt și pentru asta am fost la școli biblice, ascult diferiți oameni la Lui Dumnezeu, pun, compar, meditez personal la Cuvântul Lui Dumnezeu și caut adevărul pentru că Isus a promis că El ne-a dat Duhul adevărul care ne va conduce în tot adevărul. Și de fapt la, la rege vă nim- nimeni nu are nevoie de învățători sau de mine pentru că Biblia spune că El ne va învăța toate lucrurile de care avem nevoie. Noi, doar ca și învățători, grăbim procesul, adică ne ajutăm, ajutăm trupul lui Hristos să facă conexiuni și legăturile mai repede, să primească o, o înțelegere uh, cât mai aproape de adevăr a, a ceea ce Dumnezeu a făcut. Însă sunt conștient că s-ar putea să fiu, uh, să fiu greșit în anume lucruri și la nivelul de Revelație și de înțelegere pe care l am la momentul acesta, am făcut această serie, dar știu. Că probabil voi primi revelații noi care vor schimba anumite și sunt dispus să mă schimb, sunt dispus să-mi ceri ertale. Dacă am greșit, nu vreau să, să conduc pe nimeni pe o cale greșită, ferească, Dumnezeu. Dar sunt sigur în același timp că au fost foarte multe lucruri care nu se practică și nu se învață în lumea creștină de astăzi și majoritatea creștinilor nu, nu sunt de acord cu multe lucruri din ceea ce am vorbit. De aceea știu că este destul, multe lucruri sunt greu de înțeles, dar vă încurajez. Nu aruncați totul, luați ce este bun, ceea ce puteți accepta la acest, la acest moment în viața dumneavoastră. Poate sunt un lucru care nici nu trebuie să le acceptați, dar rugați-vă Duhului Sfânt să vă dea înțelepciune, să puteți să separați, să discerneți pentru dumneavoastră și să vă lăsați convins de Duhul Lui Dumnezeu. Tare mult îmi dorești și cred să simțiți inima mea, chiar dacă sunt greșit în anume să simțiți că inima mea este o inimă care vrea să aducă bine trupul lui Hristos și vrea să aducă adevărul și să, să prin Duhul Sfânt să ajut trupul lui Hristos să biserici, să biserici, credincioși, cei care ascultă să ajut să a, a obțină o înțelegere mai clară a Evangheliei a moștenirii noastre, că Dumnezeu a plătit un preț atât de scump în Isus Hristos haideți să ne rugăm la încheiere acestei sesiuni și acestei serii să ne rugăm împreună, tată, îți mulțumim că în toată această serie de învățături ai fost de partea noastră îți mulțumim pentru cuvântul tău puternic curat plin de Duhul Sfânt care ne zidește care ne îți mulțumim pentru moștenirea bogată care ne-a dat-o mulțumim Tată că ești Dumnezeu al bunătății, Dumnezeu al dragostei Dumnezeu al îndurării și Tată te rog, mă rog ca prin Duhul Sfânt să ne ajuți să înțelegem din ce în ce mai mult să primim mai multe revelații în Evanghelia Ta și ajută-ne ca prin Duhul Sfânt să putem manifesta din ce în ce mai mult lucrurile împărăției, lucrurile care Tu ne le dai deja, să mergem din glorie în glorie, din slavă în slavă și să aducem Ție onoare, Ție slavă, Tată, pentru că Tu meriți toată onoarea, toată gloria, toată cinstea. Îți mulțumim și Te binecuvântăm în numele Lui Isus și prin Duhul Sfânt. Amin. Până la următoarea serie de învățătură, când ne vom întâlni din nou, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate domeniile vieții dumneavoastră și să vă bucurați în Domnul, să teți o viață de pace, de bucurie, de plinătate a Duhului Sfânt, de victorie, de vindecare, prosperitate, sănătate, viață, bucurie pe deplin în numele Lui Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.